0: Queridos ouvintes da Rádio 9 de Julho, saudação e bênção para todos vocês nesse dia 1 de março de 2022. Começamos o mês 3 do ano, portanto, temos todo este mês para vivê-lo bem, para a glória de Deus e para o nosso proveito pessoal e espiritual. Este dia seria dia de terça-feira de Carnaval. Mas neste ano, o carnaval não está tendo por causa da, da pandemia. E é bom que todos se cuidem bastante para que não haja depois um novo surto forte da pandemia, como tivemos no ano passado e retrasado. Estamos lutando todos, fazendo a nossa parte para superarmos a pandemia quanto antes e para que nós possamos voltar uma vida normal, sem pandemia e, é claro, com todas as lições que ela nos deixou. Por isso, hoje muita gente está descansando, está na praia, está muito calor. Outros estão rezando, fazendo retiros, encontros de formação, isso é muito bom. Outros estão se preparando para fazer o início da quaresma, da campanha de fraternidade. Enfim, é um dia de feriado... Sem trabalho dos ofícios, mas ao mesmo tempo de muita ocupação. A partir de amanhã, quarta-feira de cinzas, iniciamos a quaresma. E eu quero convidar a todos para buscarem a igreja amanhã, em qualquer horário que tenha as missas nas suas paróquias, suas comunidades, para o rito das cinzas, marcando assim o início da quaresma. As cinzas lembram que nós somos pó, que nós somos frágeis, que nós somos criaturas, que nós somos pecadores, e que precisamos nos converter cada vez mais para Deus, voltar-nos para Deus, que é Ele que dá vida a nós, dá sentido à existência, que nos salva. E nesse sentido, iniciamos a quaresma como caminho de preparação para a Páscoa, olhando para Jesus na cruz e na ressurreição, Ele é a nossa salvação, nossa vida, nosso futuro quaresma é o tempo, um convite que nós devemos aceitar, é, que a igreja nos apresenta como um tempo favorável para a prática das obras de misericórdia, dos exercícios da quaresma, do jejum, da esmola, da oração. Falando em jejum, amanhã, quarta-feira de cinzas, é dia de jejum e abstinência para todos. E o Papa convida a fazer esta quarta-feira de cinzas um dia de penitência e oração pela paz na Ucrânia. Estamos acompanhando pelas notícias a guerra na Ucrânia, invadida pela Rússia, o pavor do povo que foge, que está com medo, na angústia, ouvindo as bombas, vendo os foguetes, os mísseis, vendo os tanques de guerra. É muito triste tudo isso. E por isso a voz do mundo inteiro está se levantando, protestando contra essa guerra injustificada e protestando para que também se cesse quanto antes e se coloque na mesa das conversações para conseguir a paz, a cessação das hostilidades, dos conflitos. Nós pensaríamos que a paz fosse uma coisa assegurada e garantida, mas vemos cada vez mais como ela é frágil, como ela depende dos homens, da boa vontade, da iniciativa, enfim, do juízo, vamos dizer claramente, do juízo das pessoas, dos governantes. Para fazer guerra, precisa pensar bem. Colocar tanques na rua, colocar as pessoas em perigo, causar destruição, grandes estragos, fazer grandes estragos na vida econômica, na vida social, enfim, quanto estrago faz a guerra e quanto depois tem que lutar para reerguer, para reconstruir. É falta de juízo, é falta de consideração alguém promover uma guerra e não escutar a voz da razão, não escutar a voz também do povo que clama, da humanidade que clama contra a guerra, pela paz, pela solução dos conflitos de outra maneira. Por isso, convido mais uma vez todos a rezar pela paz e amanhã, de modo muito especial, na quarta-feira de cinzas, fazer um dia de penitência e oração pela paz na Ucrânia. <risos> O Evangelho do dia de hoje, na terça-feira desta semana, nos apresenta uma resposta de consolação de Jesus. Os apóstolos que ouvindo as exigências de Jesus ao jovem rico, eh, depois fazendo aquelas observações aos ricos que dificilmente entrarão no reino de Deus porque são apegados às suas riquezas, Jesus que chama a todos à conversão e também aos ricos, dizendo que não é impossível que eles se salvem porque para Deus tudo é possível, mas claramente pedindo que eles precisam se converter para Deus de todo o coração. Os apóstolos ficam assustados e perguntam então... Nós que deixamos tudo e te seguimos... O que haverá para nós? Jesus responde... Quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos... Por causa de mim do evangelho... Recebe cem vezes mais agora, durante esta vida... Em casas, irmãos, irmãs, mães, pais, filhos, ou campos e com perseguições, e no futuro, a vida eterna. Pois bem, esta é a palavra consolador de Jesus, a promessa da recompensa para quem, e por amor a Ele, por amor ao reino de Deus do Evangelho, deixa tudo em segundo plano para pôr o reino de Deus em primeiro plano. Naturalmente isso não vale apenas para padre, freira, monge, monja. Vale também para todos os cristãos que não põem em primeiro lugar o apego às riquezas, mas que usam as riquezas, os bens para viver e também para fazer o bem aos outros, a caridade, a solidariedade, a justiça, para promover a vida social digna de todos. Pois bem, é colocar o reino de Deus é colocar o caminho do Evangelho em primeiro lugar. É isso que Jesus está dizendo. Portanto, uma promessa muito bonita, muito alegre, que deve confortar a todos aqueles que fazem um grande esforço para viver bem, e às vezes muita renúncia, e vezes muitas vezes também muita calúnia, perseguição, maledicência. Quem deixa tudo por causa de Cristo sofre também muita perseguição. É o que Jesus diz, receberá o cêntrolo, com perseguições nesta vida. As perseguições fazem parte. Acontece que nós queremos só pensar no centro e esquecemos as perseguições que vêm ah, correndo atrás de quem deixa tudo para seguir a Jesus Cristo em primeiro lugar. Pois bem, não esqueçamos que vale a pena, sim, a vida cristã conforme Jesus pede. Segundo, não nos esqueçamos do sofrimento por causa de Cristo e por causa do Evangelho. E aí não se trata da doença, da dor de cabeça, da Covid, dos incômodos da vida. Essas são coisas naturais que também devemos olhar e viver com o espírito cristão. Porém, se trata dos sofrimentos que nos advêm por causa de Jesus, por causa do Evangelho. A este Jesus promete um grande consolo, embora não os poupe do sofrimento, não promete livrar de todo sofrimento nesta vida a quem o segue. A gente nunca deve esquecer isso. Pois bem, caríssimos irmãos e irmãs, que Deus os acompanhe, que Deus os conforte e que essa palavra sirva para que nós também possamos iniciar bem o caminho da quaresma, que é um caminho de conversão caminho para a gente rever a vida, eventualmente abandonar aquilo que não é de Deus e a gente ter coragem de abraçar aquilo que é de Deus, mesmo que custe, mas vale muito a pena. Que Deus abençoe todos os doentes todos aqueles que sofrem, todos os pobres, tenhamos sempre um coração aberto a eles e agora também se fala cada vez mais, não só do povo da Ucrânia lá, que sofre muito, mas também dos refugiados que vão voltar a aumentar, também no Brasil, de gente da Ucrânia que foge da guerra para encontrar paz encontrar um lugar mais seguro já estão escapando muitos da Ucrânia, ontem já escutava mais de 500 mil, mas tendência a aumentar isso muito mais e claro que o Brasil receberá também e portanto junto com a acolhida dos prófugos, dos refugiados, daqueles que fogem da guerra em outras partes do mundo, no Oriente Médio, na África de modo especial, mas também de países vizinhos nossos, vamos acolher também aqueles que vêm desta nova região de sofrimento da guerra na Ucrânia. Que sejamos sempre disponíveis e abertos para ajudar. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. A Rádio 9 de Julho apresentou Encontro com o Pastor. Na palavra do Arcebispo Metropolitano de São Paulo. Cardeal Odilo Pedro Xerez. Vós sois meu pastor, ó Senhor. Nada me faltará se me conduzir.